0: días, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión en vivo de este podcast, no voy a decir nada más porque ya tendremos las introducciones pertinentes. Eh, en este momento empiezo yo, contrariamente a lo que pasa generalmente, porque estamos en la Universidad de los Andes eh, y tenemos el gusto de tener con nosotras acá en este momento a Andrés Caro, y a Andrés Mejía, que estamos en la celebración de los 300 años de Adam Smith y esta es la última vez que nos encontramos para hablar de Smith, para, para hablar de Smith, eh, pues en esta celebración de los 300 años por lo menos, entonces pues es un gusto… Tenerles a todos acá, muchas gracias por venir. Y también les queremos contar que, gracias a las gestiones de Andrés Caro, este episodio de este podcast sobre Adam Smith en sus 300 años hace parte de la celebración oficial de esos 300 años que se está liderando desde la Universidad de Glasgow. También agradecemos a Craig Smith, que es eh, la persona que lidera esta celebración eh, global de los 300 años de Smith, por, eh, pues por darnos este apoyo que nos pone súper felices, por lo menos a mí me pone muy feliz de poder celebrar los 300 años de Adamcito en todo su esplendor. Eh, con esto muchísimas gracias de nuevo y ahora sí le paso el… Micrófono a los dueños del lugar. Eh, voy a empezar Algo con bueno, por favor. Andrés Caru.
1: Gracias, hola. Eh, como ustedes saben, estamos grabando también para nuestro podcast que se llama Terrenal, además de celebrar los 300 años de... O sea que pedimos 2000. buen comportamiento. No, pueden gritar, pueden hacer lo que quieran. Eso
2: es buen comportamiento, ¿no? Exacto,
1: sí. Que nos colaboren con el ruido, con, con los efectos. La boya, con la ola. Con la ola. No, sí. <risa> eh, entonces, yo quiero presentarles a Andrés Mejía. Andrés es profesor invitado de la, de la Facultad <risa> de Administración. Jimena, no sé si saben, pero es profesora titular. De titular la, y ¿no? qué
2: más honores. De, de la Facultad de Economía. De
1: sí, sí, sí. Eh, y entonces estamos muy contentos. Yo soy profesor también invitado de la Facultad de Derecho. ¿Todos somos profesores?
2: Pues, es que Jimena… Bueno, Para qué vamos a dañarle al público eh, esta ocasión tan tan sí. grata con estas infiernos difíciles. Estamos relaciones. celebrando
1: el cumpleaños de Adam Smith. Sí. Eso eso es el propósito de este encuentro. Hace parte como como gimanales con toda la celebración global que se llama Adam Smith Around the Globe eh, de la Universidad de Glasgow. Entonces pues saludos a Craig Smith que nos mandó el café, el ponqué que trajimos. Para celebrar a Smith. Me había
2: preguntado que yo, si es el nieto de Adam Smith. No, no es. Smith, no, porque
1: Adam Smith no, no, no era. Era casto, creo. Era casto, sí. 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 Pues Jimena sabe porque lo ha estudiado más. Sí, sí. Exacto. A Smith, digo.
2: <risa> pero ya hablaremos de eso, ¿no? De la vida de, de Adam de Smith. Smith ¿sí? pero bueno.
1: No no porque se acuerda de la, de la eh, princesa francesa, Remisier. Una
2: pelirroja, ¿no? Sí. Sí.
1: Je mister, mister Smith, je okay. aime beaucoup, dice la carta. Bueno,
2: todo el mundo tiene derecho a enamorarse, así se, siga siendo casto, ¿no? Sí, claro.
1: Todo el sí. mundo tiene derecho a enamorarse. Sí. Bueno, entonces Adam Smith, eh, la idea de nuestra, de nuestra celebración es hablar de Smith y del de contexto de Smith y de la influencia de Smith y en verdad estamos muy contentos de que Jimena haya aceptado acompañarnos porque realmente fuera porque de chiste, nosotros no
2: somos profesores titulares <ríe> sí, y además de
1: eso que hace bien la universidad que nosotros no seamos profesores titulares pero,
2: sí. pero eso es una garantía para todos los
1: estudiantes sí, de calidad es sello de alta calidad Exacto. pero Jimena sí lo es y es una de las expertas mundiales en Smith aunque ya nos dijo ya nos dijo que no en su vida íntima y estamos muy contentos de que nos haya acompañado en este y en los dos anteriores, que los invitamos a oír, y que para las personas que nos están oyendo van a ser a veces un poquito repetitivos, si ya oyeron los primeros dos, porque la idea es contar la vida de Smith completa y hablar de sus dos libros.
2: Claro, Andrés, pero mire que eso es coherente con nuestro consejo que hemos dado en algunos episodios, y buenos días a toda la concurrencia, eh, hemos dado un consejo en algunos episodios y es... El, el, el buen efecto que se causa como leer repetidamente de un mismo tema varias cosas, ¿no? como, re, como leer en, en racimos, en grupos, en clusters, dice usted, que ese es un consejo que recibimos de un amigo nuestro que también es amigo de Jimena, pero realmente la, la ocasión lo amerita, es decir, Smith es un, persa, un pensador no solamente fascinante sino muy importante Probablemente muy incomprendido y muy mal interpretado y muy mal vendido y muy mal mercadeado, lamentablemente. Entonces, es nuestra misión, asumimos un poco como nuestra misión, corregir algunas de esas malas interpretaciones. Y, y, y si para ese efecto tenemos que repetir algunas cosas, pues aquí estaremos hasta las. ¿Qué horas? Exacto. No, repitiendo no que es mi casa.
0: Hasta las 12 sí. del día, nos vamos, frescos. Esto es, eh, esto es intensivo, es, es Adamcito a fondo, pero también es porque nos parece que de verdad es un pensador muy entretenido, muy divertido, ahora también tengo que hacer estas anotaciones, yo sé que ustedes me dijeron que los créditos se hacen al final, pero yo voy a empezar con los créditos al principio, porque si sale bien o mal, no podemos responsabilizar a la persona que más trabajó para que esto fuera posible, que es David Bautista. ¿Qué? que está por allá, sin David esto no hubiera podido ser posible de ninguna manera entonces por eso es que lo nombró ahora, porque si sale bien o mal, entonces pues David hizo todo lo posible para que esto funcionara eh, si bien. sale bien
2: es por David
0: sí, si no, sale mal a es por no, nosotros no, no, es culpa de los profesores invitados claramente uy Menos mal, solo tenemos dos micrófonos, entonces nos vamos a estar peleando por los micrófonos porque Andrés Caro acaba de decir una cosa muy difícil de procesar. Eh, pero no, entonces ya, ahora sí, empecemos bueno, juicio, seriamente. ¿no?
2: Andrés Caro, por favor, dé inicio a este episodio de Terrenal.
1: Bueno, entonces, Adam Smith cumple 300 años, 1723 nació en Escocia como algunos de ustedes saben eh, en un pueblito que se llama Kirkaldi, al que Jimena en el que Jimena, Jimena estuvo estado, haciendo... sí
2: claro sí no porque Jimena Jimena sí hace la tarea Jimena estuvo recorriendo la, la vida de Adam Smith, no es decir en Escocia eh, el lugar Mandó fotos, mandó fotos de la de, de, de la cuna a la tumba. Estuvo en, en, en Kirkaldi. Son como dos cuadras. Que ¿sí? son como cuatro cuadras. Y, y, y es un pueblo costero, ¿no, Jimena? Es un pueblo costero.
0: Andrés Mejía le encanta, pues esto de las cuatro cuadras. Hay una anécdota que le encanta Andrés Mejía de El Man, si sí, el Man es Adamsito, ¿no? Eh, si sí, 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 camino al menos más de cuatro cuadras, ¿cierto? Una vez al menos.
2: Sí, y, y por la playa, porque existe la… como Adam Smith, no solamente era casto, sino que corresponde muy bien con esta idea, esta, esta figura del intelectual abstraído, que se pierde en sus pensamientos, que por allá se queda pensando y todo. Entonces parece que salía en pijama por ahí a, a, a caminar pensando ¿no? en, 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 la, en por qué las naciones llegan a la opulencia general o en cómo surgen los juicios morales en los seres humanos y pues se iba en pijama por ahí caminando, cosa que es apreciable. ¿no? Podríamos hacer un episodio de Pensadores en Pijama, porque, claro, porque está, 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 eh, pues está Descartes o Descartes que, es, que, que escribía en Bata y está Adam Smith caminando por Kirkaldy en pijama pensando en estas cosas. Que hay, hay otro cuento relacionado con, con el hecho de Adam Smith ser un pensador así abstraído y... y ¿no? ¿Por qué no nos cuenta Andrés Caro el del usted té. Que toma
1: té? El del té. Pues dicen que, que Smith una vez estaba tan distraído que metió en la tetera pan y mantequilla y se sirvió el té al final y dijo que era el té más feo que había probado en su vida.
2: O sea, era ese estilo de, 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 de personaje. Pero una
1: cosa que es interesante es que eh, Smith también era un, un hombre práctico. Eh, como, como Jimena, fue también un administrador universitario de mucho abolengo, fue decano eh, en la facultad, de, en, en, en la Universidad de Glasgow, fue -rector, rector en la Universidad de Glasgow y murió siendo, y esto es algo que nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de la riqueza de las naciones y qué tanto es un texto fundador del libertarianismo, eh, terminó siendo eh, agente de impuestos, cobrando impuestos para la corona inglesa en Glasgow es decir, ejerciendo el, el trabajo que más odian los libertarios como Andrés Mejía, que es pagar impuestos. Pagar
2: impuestos. Pero entonces, permítanme, les pregunto, Jimena, Andrés, eh, Escocia, siglo XVIII, ¿qué podemos decir de esa época? Probablemente algunas de las personas que están hoy con nosotros han oído hablar de la ilustración escocesa, casi todos hemos oído hablar de la ilustración en general, un poco menos se habla de la ilustración escocesa, pero probablemente la ilustración escocesa haya tenido unas consecuencias, no voy a decir que más profundas que la ilustración, qué sé yo, francesa o, o, o inglesa en general, pero supremamente profundas. Bueno, estamos acá 300 años después hablando de uno de los productos de la ilustración escocesa, que es la obra de Adam Smith. ¿Qué nos quieren decir sobre Escocia, siglo XVIII, ilustración escocesa?
1: Pues Escocia, ¿Qué está pasando en ese momento? Escocia es un país muy interesante en, en el siglo XVIII porque viene de ser el... El, digamos, el, el, el socio pobre de Inglaterra, Escocia está al norte, eh, como nos dijo Andrés antes, al norte de la muralla de Adriano, es decir, bien al norte y Inglaterra está al sur y era el país rico en, en esa alianza. Eh, pero para entender la ilustración escocesa, yo creo que hay que entender un poco de la reforma protestante en Escocia, porque ocurrió de una manera muy particular y muy distinta y produjo las instituciones educativas de las que surgió Smith y, y su gran amigo David Hume, del que no hemos hablado. Eh, la, ilustra, eh, perdón, el, el, la reforma protestante en Inglaterra se hizo de arriba, la hizo el rey y, eh, y vino de sus ministros hacia abajo, en Escocia se hizo de abajo hacia arriba, que también tiene algo que ver con la manera de Smith de entender la sociedad y los lazos humanos que se construyen, digamos, uno a uno. Entonces John Knox que es el padre de la iglesia presbiteriana que había sido discípulo y compañero de Calvino en Ginebra, viajó a Escocia y fundó la iglesia presbiteriana, presbiterio o presbítero significa viejo o adulto mayor como, como diríamos hoy en día y se organizó una iglesia protestante basada en la autoridad de las personas mayores y de, estos, de estas asambleas de de mayores de presbíteros y por eso se llama presbiteriana y es una iglesia que tiene una base popular, se organiza la, la comunidad política alrededor de estas parroquias, de estas reuniones de presbíteros y se empieza a organizar la vida social alrededor de esta iglesia. Y muy rápido, en 1606, es decir, 30 años eh, después de que se fundara la iglesia calvinista o presbiteriana en Escocia, se, hace, se empieza a hacer eh, eh, se, a popularizar la educación eh, parroquial, entonces se empiezan a fundar eh, escuelas parroquiales en toda Escocia que producen para el tiempo de Smith la clase eh, social más alfabetizada de Europa y probablemente de todo el mundo. Eh, los índices de alfabetización en Escocia solo fueron superados por Inglaterra en 1880, 130 años después de que, de que Smith estudiara en una de esas escuelas parroquiales, la de Kirkcaldy, que además era patrocinada por la familia de su madre, los Douglas, que eran unos eh, comerciantes del puerto de, de, en, en Kirkcaldy. Entonces, eh, se empiezan además a fundar y a fortalecer las universidades medievales. Inglaterra en, mil, en el siglo XVIII tenía dos universidades y algún college en Londres tenía la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge y Escocia tenía cinco universidades casi tan buenas o probablemente tan buenas como las inglesas. Smith en la riqueza de las naciones critica mucho Oxford, dice que a los profesores se les paga por no enseñar.
2: Pero, perdón Andrés, es un tema recurrente entre, entre pensadores de esa época, criticar las universidades, inglesas. las universidades inglesas Oxford y Cambridge, que de alguna manera las ven como si se hubieran quedado en la Edad Media, ¿no? muy escolásticas todavía
1: y con profesores como muy aburridos, que iban apenas a clase, a leer unas notas recicladas, mientras que en, en Escocia, en esas cinco universidades, San Andrés, Aberdeen, Glasgow, Edimburgo y King's College, se empiezan a, a crear como un, unas conversaciones muy particulares, que es lo que se conoce como la Ilustración Escocesa, eh, que uno podría pensar, Jimena acá me va a decir que no, que yo estoy equivocado, pero es porque retire su clase de pensamiento económico, eh, que la suma de la ilustración escocesa es 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones y el primer volumen de El eh, auge y caída del Imperio Romano de Eduard Gibbon, otro de los ilustrados escoceses, y con la muerte de Hume, que es como un gran evento de la ilustración escocesa, porque es el evento que prueba el significado digamos simbólico de la ilustración escocesa, Jimena diría que la suma de la ilustración escocesa es 1759, con la publicación de la teoría de los sentimientos morales. Entonces, es en ese contexto en el que surge Smith, un contexto además, Esco Escocia está dividida en dos ciudades, Edimburgo y Glasgow. Edimburgo es la ciudad religiosa de, de los eh, ministros presbiterianos, donde estaba el parlamento escocés antes de que se moviera a, a Londres eh, y, Edimbur eh, perdón, y Glasgow es la ciudad comerciante en, en el siglo XVIII, cuando en el acto de la Unión se une Escocia a Inglaterra y se crea Gran Bretaña, el incentivo para que los escoceses se metieran a la Unión era que podían participar del comercio inglés con las colonias y lo hacen muy bien las familias de Glasgow y empiezan a comerciar tabaco de Virginia y de las Carolinas en, Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos y se vuelve una ciudad muy rica y muy próspera que llega a acumular el 50% del comercio de tabaco en toda Europa.
0: Después de esta ilustración hecha por Andrés Caro.
1: Suficiente ilustración. Tremenda
0: dicen. ilustración. O sea, no ya, sí, ya, ya se acabó el… Bueno, sí. o sea, aquí les dejo esto. Sí. Eh, entonces Tengo que primero ¿Qué hacer… ¿Qué decimos? Una, no, ya no ¿Sí? sé nada. Voy a empezar con cosas de, de cotidianas de la vida diaria. La primera cosa es… Esta es la primera vez que yo estoy en un podcast en vivo… Y esto de tener público además con gente que sabe de historia bastante más que yo, es intimidante. Eh, no, claramente no. <ríe> y por el otro lado también, eh, acabo, me acaban de hacer un comentario, por favor no mire más el celular. Les juro que estoy tomando notas, no estoy chateando. Eh, eso es lo que dicen siempre los estudiantes, ¿no? Bueno, no, pero está, seriamente… Estás jugando Wordscapes. A, a veces intento. Uh -huh. Entonces vamos a quedarnos en worst Case Entonces, por favor… Espere, espere, entonces lo que vamos a intentar… Yo, hay como unas cosas de la ilustración escocesa que me parece que son destacables eh, en términos de ideas y de pensamiento, que es lo que yo hago, que tiene que ver con mucho de lo que ya dijo Andrés Caro y que yo solamente quiero como eh, recuperar. Una cosa es el auge comercial de Escocia, ¿cierto?, eh, que es como el primo pobre y de pronto se empieza a enriquecer y tiene un problema serio de ser nuevo rico, literalmente. Entonces lo primero que empieza a hacer Smith, por ejemplo, cuando vuelve de, de su muy triste experiencia de Oxford, es hace clases de retórica y son clases de dicción. Son clases de aprender a hablar, como se habla en Inglaterra, sin acento escocés. Y son unas clases supremamente exitosas. Entonces ya eso como que va indicando una angustia, pero también una necesidad de conectarse con el mundo, conectarse más allá y que los dejen de ver como esta gente que comercia con tabaco y sencillamente son estos comerciantes pero también implica la reivindicación del comercio, o sea, el comercio como una actividad no solamente que permite enriquecer, sino que permite dedicarse a otras cosas y pensar de manera diferente. Pensar de manera diferente también es medio revolucionario en ese momento, porque entonces ya no estamos pensando en términos de las autoridades, no es porque la autoridad dice algo que la cosa es así, que tiene que ver con lo que estaba contando Andrés Caro también de las reformas religiosas pero también de la manera en que se organiza la iglesia de abajo hacia arriba eso implica que se piensa en conjunto y se piensa todo y cualquier cosa eh, y ese pensar en conjunto digamos hay una gran figura que también aparece acá que es David Hume que David Hume eh, también está empujando esto a través de una manera muy particular de pensar que es dudar de todo el escepticismo todo es preguntable, todo se puede preguntar, nada está escrito y todo está por descubrir entonces esto no es especulación esto no es opinión y ensayo y yo creo que el mundo es de tal manera, esto tiene una revolución en términos también como el método científico, de cómo es que observamos y eso es supremamente escocés para poder hacer cosas, porque también hay un afán, que probablemente viene como de la influencia comercial, de hacer cosas. No es solamente entendemos por entender, sino queremos cambiar la manera en que se hacen las cosas. Eh, y eso también, otra cosa que dijo Andrés claro que me parece que es muy importante, que es la manera como Smith piensa lo que está haciendo, que es un ejercicio de persuasión y es un ejercicio de educación. Smith está escribiendo, cuando empieza a escribir, está escribiendo para todo el mundo. Él pretende que todo el mundo pueda leer lo que está contando, que son temas complejos. El primero que trata es la organización social y cómo los seres humanos construyen comunidad. Y el segundo es cómo esa comunidad se enriquece. Por eso es que 1759 es antes que 1776 y 1759 sigue siendo siempre el fondo de 1776. Ya van a ver que esta discusión la vamos a tener pero la cosa sí es que finalmente ahí este No, no hay que
2: polarizar el… el, el, el <risa> sí.
0: Nada, nada. No, si
2: yo estoy muy entretenido a, anticipando esa discusión, 1759 9. 9, teoría de los sentimientos morales, 1776 la riqueza de las naciones, yo como soy un tibio yo no creo que haya necesidad de llegar a esa cuál es mejor o cuál es primero o algo así, pero ya hablaremos ya hablaremos de eso.
0: Sí, no es un tibio, pero ustedes están equivocados, ¿vieron? O sea, es como... No, porque, okay, no, claro, okay. porque esa,
2: esta es una discusión que traemos desde que empezamos a grabar los primeros episodios sobre Adam Smith. Es, Jimena dice, la obra central, crucial de Adam Smith es teoría de los sentimientos morales. Andrés Caro dice, es riqueza de las naciones. Yo, yo entiendo por qué una persona como Andrés Caro diría que es riqueza de las naciones. Eh, en todo caso, yo, a mí me duele profundamente en el alma esa, ese enfrentamiento y ya, ya hablaremos de eso en un momento. Pero, pero hablemos…
0: Espere, espere, no, a, antes de pasar a la cosa, una, la, el último punto que quería hacer que era la, el pedazo de la educación cívica, porque es un pedazo muy… y por eso Smith está escribiendo, si ustedes van y leen a Smith, cualquiera de los dos que lea está bien, vayan y lean a Smith y tiene un estilo súper familiar, o sea, usted lo lee y es como, ve, sí, tiene razón, esto porque no lo había pensado, el Sí, sí, exacto. Besi, ¿usted qué cree? Si ¿Sí ve como es, es muy cercano, es familiar. Acuérdense que las primeras cosas que hizo fue estas lecciones sobre retórica donde le explicaba a la gente cómo armar discursos para persuadir. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Como que la gente sienta que esto es familiar, esto es tranquilo, yo puedo hablar de esto, esto no requiere una gran autoridad. Y por eso es educación cívica y él se lo toma muy en serio y efectivamente sí, la otra cosa que tenemos de Smith son las lecturas de jurisprudencia y literalmente son lecturas porque todavía hay esta costumbre de leer las clases, que era la otra cosa que decía Andrés Caro, pero que están poco cambiando en las reuniones que hay de los círculos y de todas las sociedades de pensamiento que se empiezan a, a formar para discutir de muchas cosas en Escocia.
2: Aquí hemos mencionado dos veces un nombre Ha aparecido varias veces un nombre Que es el de David Hume
1: Le es a usted. La,
2: en, la, en la historia de Adam Smith Necesariamente hay que detenerse Y hay que detenerse unos minutos En la figura de otra persona No solamente porque su impacto En el pensamiento de Smith Sino que su impacto en el pensamiento universal Y el impacto personal en Smith vía la amistad y la relación tan profunda que ellos dos tuvieron, que es una de las historias, pensaría yo, más bellas del, de, de, de la vida filosófica y de la vida de pensadores, fue la amistad entre estos dos grandes eh, pensadores nos obliga a hacer una pausa en la figura de una persona que es tan importante para el desarrollo del pensamiento occidental, que unos pocos años después, Immanuel Kant, que como ustedes saben es probablemente top 3 o top 5 en el pensamiento filosófico mundial, prácticamente le da el crédito a David Hume de haber llegado a la madurez eh, filosófica. Kant dice literalmente, a mí la lectura de Hume me sacó de mi sueño dogmático, es decir, yo estaba muy tranquilo, yo creía unas ciertas cosas y estaba tranquilo con el conocimiento que tenía de las cosas y con la garantía de ese conocimiento y me leo este, este, este tipo, que es un escocés, me sacude todos los fundamentos de lo que creo, me saca de ese sueño, de ese sueño dogmático que es un sueño como una pereza, una, una cosa complaciente y me obliga a ponerme a pensar. Probablemente ese es el, el, el efecto que tiene la lectura de Hume, a uno lo obliga a ponerse a pensar. Hume es un poquito anterior a Smith, ¿no? es un poquito mayor en edad que Smith. Como unos 15 Smith, años, ¿no? Sí. El, el, Yo no recuerdo dónde nació Hume. En Edimburgo. En Edimburgo. Y él, eh, Hume... Desde Jimena
1: de... también ha estado en, en la casa de Hume. No, no, ¿no? claro, sí. sí. También,
2: también nos mandó, nos, nos mandó fotos, sí. claro. Bueno, sí. Hume,
1: hablé de Hume, Andrés. Hume. ¿Yo? Pues, sí.
2: <risa> pues estoy hablando de Hume, no, no me interrumpa. entonces no, Hume, Hume es eh, eh, supremamente impactante en este sentido. Hume empieza su vida intelectual. Yo no me acuerdo qué fue lo primero que escribió Hume. Usted que es tan buen biógrafo ¿Qué fue lo primero que escribió Hume? O sea, lo primero, primero yo no recuerdo. Sí recuerdo que una de sus primeras experiencias es escribir su gran obra. A los O sea, 23 su años, gran, sí. gran, gran, gran obra es probablemente de lo primero que escribe. No sé si exactamente lo primero, pero es de lo primero que escribe. No es su gran obra que se llama Tratado de la Naturaleza Humana, que es lo que se estudia en las universidades hoy cuando se estudia el pensamiento de Hume. No es una obra de madurez, no es una obra escrita a lo largo de su vida de reflexiones. Fue... Lo primero que escribió a los 23 años, cuando yo estaba viendo eh, Los Simpsons en Frecuencia Latina, y eh, la obra de Hume, que es una obra gigantesca…
0: Pero espere, espere, porque la, sí, esa es su gran obra hoy, pero acuérdense que fue una tremenda frustración editorial para él.
2: Precisamente eso iba a decir en este momento. La obra se publicó… Estoy
1: seguro que no iba a decir eso.
0: <risa>
2: la obra se publicó y fue un fracaso fracaso absoluto, o sea, no se vendió, no se conoció, no, no se discutió.
1: Sí, se, lo que pasa es que no se volvió, no es… No, 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 no
2: se… No sé, él decía… Él no es decía, el destino trágico de Venezuela. Él, él, él dice literalmente que nació muerta de la imprenta.
1: Pero dice, está exagerando, tanto así que a Smith en Valiol lo castigaron un día porque entraron los rectores del colegio en el que estaba y encontraron a Smith Legend, ¿no? Sí,
2: probablemente, probablemente sí se leía, pero no fue un éxito. Esta es una época en que todavía los autores vivían de tener grandes éxitos editoriales, que luego, unos años más tarde, lo tendría Hume con una obra magnífica, extraordinaria, que se llama Historia de Inglaterra. Seis volúmenes, la Historia de Inglaterra de David Hume fue un gran, gran, gran éxito editorial, tanto así que le permitió a Hume vivir de los ingresos de la venta de este libro prácticamente por el resto de su vida, entre otras cosas porque Hume, a pesar de que Escocia, en virtud de esa ilustración que nos han descrito tan exhaustivamente Andrés Caro y luego un poquito, eh, Jimena, eh, exa, añ un, un po añadiendo un poquito, Jimena, después de la eh, exhaustiva de Andrés Caro, eh, era una sociedad tolerante, mucho más tolerante que lo que habría sido algún, no sé, al, eh, Prusia o obviamente ni qué decir Italia o, o, o España, pero, pero aún así había, había límites. Y Hume no es considerado un pensador eh, y en ese sentido el, el Tratado de la Naturaleza Humana es supremamente escandaloso en lo relativo al conocimiento religioso y al conocimiento de la divinidad. Hume entonces fue etiquetado como ateo y nunca pudo tener una cátedra universitaria, que es la razón por la que usted y yo apenas no somos profesores titulares también, porque como somos ateos, no nos. No, no, no
0: solo es porque son ateos, sino porque ellos sí son revolucionarios. ¿Sí? Ah, sí,
2: entonces, o sea, sí. eso es.
0: Ahí está.
2: El, el conocimiento se hace en la calle. Company. Exacto,
0: no, sí. no en las paredes Bueno eh, pero, pero fíjense que ta, o sea, también hay una cosa En la relación de Smith y Hume Que es, es esta amistad Increíble eh, que, que construyen A través del tiempo, se escriben Todo el tiempo Se maman gallo todo el tiempo eh, A Smith lo marca De una manera impresionante Y, la, y Smith es un tipo súper prudente Realmente es un tipo prudente sí. Y él nunca, no va a decir que sea tibio como usted, pero digamos no se, no se moja mucho, digamos él no va a entrar en discusiones sobre sus propias creencias religiosas, que es un tema muy complicado en ese momento. Él está consciente de la existencia de la censura y es muy cuidadoso en la manera en que escribe precisamente para evitar la censura, para que no le digan como le está pasando a Hume, que es un ateo y que por lo tanto no puede enseñar porque va a pervertir y corromper a las juventudes, él sí tiene puestos en la universidad, todo ese tipo de cosas, pero hay una vez que se moja un montón, que es a la muerte de Hume, Hume muere y Smith escribe una, un elogio a Hume, en el cual dice, reconoce, deja claro que Hume, eh, pues sus creencias religiosas no son las convencionales, da a entender que Hume es ateo y dice además pero es la mejor persona que he conocido en el mundo, eso es escandaloso en la época porque está diciendo alguien que es ateo es bueno y es la mejor persona que ha conocido en el mundo.
2: Y murió tranquilo. No en de medio aquí. de los tormentos y las dudas y, 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 y la incertidumbre en la que se supone que moría un ateo.
0: Y no recurrió, y además es abiertamente conocido que no recurrió a un sacerdote o a un cura o a un nada en el momento de su muerte, que, eh, y, y tenemos las cartas que se cruzaron en esos últimos días, al final ya no estaba escribiendo, pero el médico de Hume sí le escribe a Smith reportándole su estado de salud y le cuenta los detalles de sus últimos momentos, donde dice efectivamente murió tranquilamente. Y después a la riqueza de las naciones, por ejemplo, a Smith le sorprende un montón que él cree que lo más fuerte que ha hecho en su vida fue escribir la riqueza de las naciones, porque la riqueza de las naciones la presenta como un tratado, como un ataque a la política económica del momento, que él considera que es el mercantilismo o el sistema comercial o mercantil, que es este proteccionismo, bueno, intervención estatal, todo ese tipo de cosas. Y él dice escribir la riqueza de las naciones en contra de la política económica del momento. Y le sorprende un montón que eso no haya hecho más escándalo, que lo que dijo sobre su amigo Hume. Eso o sea, que es le peor parece, ser ateo que es, estar en contra sí, de, de, del mercantilismo. Le parece increíble que atacar al gobierno sea más tolerable que eh, no creer en Dios.
1: Una, una cosa antes de, de preguntarle a Jimena, eh, por las ideas económicas, antes de que Smith de que escribiera la, la riqueza de las naciones, una cosa muy bonita de la relación de Hume con Smith, es que Hume realmente nunca fue un académico y yo creo que eso le dio mucha libertad de, de escribir lo que escribió, claro, lo que nos acaban de decir Andrés y Jimena, pero también le dio mucha libertad de viajar, entonces vivió en Francia un, un tiempo, eh, fue soldado, fue embajador eh, y en Francia aprendió a cocinar, que era muy raro como sigue siendo yo creo en, al, en algunos lugares que, que los hombres cocinaran y Hume aprendió a cocinar recetas francesas, imagínense en Gran Bretaña que nadie cocina, no se come nada.
2: O que sería mejor que
1: nadie cocinar. ¿sí? Sería mejor, sí. <risa> sí. Exacto. Y, y entonces a Hume le encantaba recibir gente en su casa, a sus amigos de, eh, de Edimburgo. Y Smith nunca iba, porque Smith estaba en Kirkaldi escribiendo La riqueza de las naciones, eh, con, en la casa de su mamá, de la mamá de, de Smith. Y Kirkaldi queda como a cinco horas de, de Edimburgo, o sea, podría ir si quisiera, pero se, re, se reusaba a ir a comidas porque no se quería desconcentrar, entonces muchas de las cartas son Hume reprochándole a Smith como cuando va a venir, cuándo va a venir, cuándo va a venir y finalmente cuando Hume está muy enfermo en 1775 y 1776 ya le dicen a Smith, Hume se está muriendo, eh, está en Londres, eh, Smith empieza a bajar, Hume empieza a subir para morir en Edimburgo y se encuentran en la mitad en, un, en, un, en una posada, en un hotel de paso y deciden eh, eh, ahí Smith tiene que volver a subir porque su mamá se enferma eh, Y Hume se queda ahí unos meses Vuelve a Edimburgo y Smith se va a vivir a la casa de Hume Durante un par de meses Durante, la, durante los últimos meses de de, de Hume Ustedes y viven en la misma casa
2: esa, esa correspondencia esa correspondencia es maravillosa, toda o sea, desde las cartas pequeñas hasta las grandes donde discuten ideas pero también discuten anécdotas, acontecimientos el, el, el acontecer intelectual de la época, cosas que fulano hizo cosas que fulano escribió eh, y en particular hay una carta que no es, eh, la mencionó Jimena ahora, no es una carta entre ellos dos sino es la carta que Adam Smith le escribe al editor de las obras de Hume para reportarle la, la muerte de Hume yo considero, o sea, para mi gusto y para mi sensibilidad, tratándose de un tema que apela de manera diferente a diferentes sensibilidades, es el mejor texto que yo conozco en el repertorio filosófico sobre la muerte, sobre el tema de la muerte. Es una carta larga, exhaustiva, donde narra todos los detalles de la muerte de Hume, pero está llena de reflexiones un poco ocultas, para, como dice usted, para lectura extrauciana, de, 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 cuyo, cuyo mensaje tal vez… Oculto ahí es ese y es un ateo, puede morir tan tranquila y felizmente, incluso en medio de dolores fuertes porque sabemos que Hume murió de alguna especie de cáncer abdominal, algún, probablemente cáncer de colon por la descripción de los síntomas y todo esto, ese para mí y se lo recomiendo muchísimo, luego lo podemos enviar de alguna manera, no sé, es el mejor texto que yo conozco en el repertorio filosófico sobre el tema de la muerte.
1: Y eh, en una de esas cartas es cuando nos enteramos que Smith está escribi empezó a escribir La riqueza de las naciones, que le escribía a Hume aburrido en Toulouse, estaba Smith en Toulouse llevando un duque al Gran Tour, que era una cosa que hacían los aristócratas e ingleses, iban un año dos o dos años… Yo hemos
2: estado tratando de que algún aristócrata nos, no, no, nos lleve a un Gran no Tour… Sí pero, sí,
1: pero de pronto después de esto, de este break… Si, como alguien, como
2: si, si algún aristócrata presente se si anima, nos, sí. Sí, nos podría llevar a París… Pues uno que tenga hijos, pueden aquí tener, claro. Uno, lo, uno hace la vuelta. Bueno, mmm,
1: eh, bueno entonces en Toulouse. Hablen de Adam Smith. Sí, por favor. Le escribe a Hume, estoy aburrido en Toulouse y para pasar el tiempo he empezado a escribir un pequeño libro sobre economía política. Y ese libro pues, es La riqueza de las naciones el segundo mejor libro de, de Smith, según, según la no, el tercero, porque a Jimena le encanta el tratado de el, la, historia la historia de la, de la astronomía. astronomía.
2: Sí. sí, sí, exacto.
1: Y bueno, pero Jimena, ¿qué Repre estaba pasando en la economía, en las ciencias económicas?
2: Jimena, por favor, ¿qué estaba pasando Ajá. en la ciencia económica? Pero cómo no va a saber… La profesora, eh, la profesora titular de historia del pensamiento económico, o sea, Hugh nunca fue profesor, ni invitado. Lo, 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 yo, yo divido la pregunta en dos cosas. Y mira, o sea, economía, economía, digamos, sistemas y política económica y otra ideas. Hemos hablado del mercantilismo, que es básicamente la manera como se están, como se han organizado los grandes imperios por, desde tal vez desde el descubrimiento de América. Pero otro, otra, otra vía es ideas fisiocracia, en todos estos pensadores franceses, qué es lo que hay en ese momento en el repertorio tanto de políticas como de, y de sistemas económicos como de ideas.
0: Además, si ¿sí ven que se voltean, o sea, esto es como, a ver, hágale, como, por favor, por favor. Entonces, eh, primero, hay que, hago esta cara como de… porque finalmente sí hay una cosa que tiene sentido decir, que es que la economía como la conocemos hoy, podemos tener la discusión de si es una ciencia o no, pero la disciplina económica, el estudio de los fenómenos económicos que tienen una definición muy amplia, en realidad empieza con Adam Smith. Eh, y eso le vale, por ejemplo, que un otro gran economista que también es eh, eh, historiador del pensamiento económico, que Schumpeter dice, pero es que Smith finalmente no tiene tanta gracia, finalmente Smith es solo un sistematizador, las ideas ya estaban ahí y lo que hace Smith es escribirlas en un, en un solo libro, muy largo, pero un solo libro, eh, entonces Smith no tiene nada de original, pero fíjense que al mismo tiempo que está reconociendo que Smith es solo un sintetizador, está diciendo antes no había nada sistemático, que pudiéramos identificar como economía hoy. Había intentos, seguro, pues había pensamiento económico, siempre ha habido, pero como parte de reflexiones que en ese momento se llama filosofía moral. La filosofía moral tiene que ver con esta forma de entender lo que de pronto llamaríamos hoy ciencias sociales, que es un estudio de las organizaciones sociales y del comportamiento humano. Entonces, como parte de eso, se hace el estudio de la organización económica, del funcionamiento de los mercados y de cuáles son las causas de la, de la riqueza. ¿Cómo se crece, cómo se crece, eh, sobre todo, y cómo se logra la prosperidad? Es la pregunta por la prosperidad. De eso hay, obviamente, una cantidad de tratados, de escritos. Hay muchísimos escritos antes de Smith, evidentemente, sobre la moneda. ¿Qué es la moneda? ¿Qué es? ¿Qué le da el valor a la moneda? ¿La moneda para qué sirve? ¿Por qué creemos en esta transacción que se hace con un pedazo de papel o en ese momento con eh, metales preciosos? Todo eso está ahí. Incluso si ustedes van, yo qué sé, a Aristóteles, evidentemente ahí hay una reflexión sobre el funcionamiento del mercado, sobre los intercambios, pero la manera en que pensamos la economía hoy, que tiene que ver con esto de comportamiento humano y organización social en torno a recursos escasos para lograr prosperidad, aparece claramente con Smith. Hago toda esta vuelta solo para decir, sí tiene sentido decir Smith es el padre de la economía al menos de la economía que conocemos hoy y además de la economía en toda su diversidad, porque la pregunta es un poco esa lo que está pasando en este momento es que sí hay, en este momento sí en ese momento hay una cantidad de políticas económicas con las cuales eh, Smith y en general los ilustrados en Escocia no están de acuerdo porque consideran que están empobreciendo al mundo y literalmente al mundo y esas políticas son las que Smith, él, agrupa dentro del de conjunto del de sistema mercantil o comercial. Es decir, en realidad, la gente que Smith mete ahí, eh, yo qué sé, Petty, por ejemplo, es gente que, Smith, que, que no se reconocería a sí mismo con un rótulo de yo soy mercantilista, como hoy los libertarianos pueden decir yo soy libertariano. No, en ese momento eso no está pasando no hay alguien que levante la mano y diga yo soy mercantilista, lo que hace Smith es que empieza a identificar esta serie de políticas económicas que impiden la libre movilización, que impiden el libre mercado, la circulación de bienes y servicios y dice eso ha llevado a que haya pobreza. La pregunta de la pobreza es muy importante porque es como estamos teniendo este agujo comercial, pero no le está llegando la riqueza a todo el mundo, no todo el mundo se está enriqueciendo de esta posibilidad que da el comercio, y es en ese sentido entonces que Smith agrupa a toda esta gente y dice, pues es culpa de ustedes, esta gente que está haciendo política económica y que escribe cosas, que tiene sobre todo como eh, textos cortos, panfletos, esa es la gente que, que hace que esto no crezca más, y ahí empieza la reflexión sobre la política económica y sobre la teoría económica. Entonces, nacen de la mano, política económica y teoría económica, la reflexión sobre esas cosas aparece claramente en Smith y eso es lo que inicia, digamos, esta reflexión sistemática, ordenada eh, sobre los fenómenos que asociamos con la coordinación mercantil y comercial.
2: Andrés, una pregunta… Porque hemos hablado del de estado de la teoría económica en ese, o de los sistemas económicos en ese momento, pero aquí tenemos dos libros, uno que habla de economía y otro que habla de ética, que es la teoría de los sentimientos morales. Cuando, cuando Hume y Smith, que más o menos van por el mismo camino en esto, empiezan a hacer trabajo en teoría moral, digamos. La misma pregunta, es decir, ¿qué es lo que existe hasta, hasta ese momento. Pero Espere,
0: porque pero me pero le voy a atravesar, a... porque este. O sea, de verdad, tengo que defender a la teoría de los no, sentimientos no, morales. No, pero, pero, la teoría de los sentimientos morales no es un tratado de ética. Gracias.
1: Jimena, ¿entonces qué es? Sí. Pues. Entonces,
2: es un libro que de alguna u otra manera trata sobre temas relacionados con la ética, pero mi pregunta es. La reflexión sobre los temas morales, éticos, desde la antigüedad hasta la, la obra de Hume y Smith, tiene una característica, es decir, la mayoría de gente que escribe sobre temas morales, para no decir sobre ética, ¿lo hace desde qué perspectiva? o ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué dice un libro socrático, platónico de ética…? ¿O qué? yo pensé que usted se había preparado para, para, para
1: <risa> no es, ese resumen sí. no me lo leí sí no me lo mandó no, pero, pero va, res, pues porque eh, no eh, se la responde usted
2: no pero básicamente pero si usted lo dijo en el en el podcast en el, en el podcast inicial la mayoría de gente escribe qué es lo qué es lo que hay que hacer es decir ah. qué es la mayoría de gente que escribe sobre ética hasta hasta el siglo XVIII básicamente el tipo de investigación que emprende es la investigación sobre, para ponerlo en los términos más sencillos, qué es lo bueno, qué es lo moralmente correcto, ¿Qué es lo, la mayoría de textos de ética son prescriptivos de una u otra manera, es lo que uno encuentra, por supuesto no es lo único, pero es lo que uno encuentra en una reflexión platónica sobre ética, en las reflexiones medievales, en adelante, esto es muy revolucionario y, 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 la re, y, y la razón por la que a mí Hume y Smith me fascinan es porque tienen un enfoque revolucionario en esto, esto es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si no es eso, bueno, quien quiera… Pues de alguna manera, es
1: del público de pronto, alguien sí. que nos apoye…
2: <risa> un voluntario…
1: Sí. De alguna manera es también un tratado de psicología humana y un, y un tratado sobre observaciones humanas, que en, en eso se parece… Viene de la tradición empirista de la que Hume es probablemente el mayor representante y lo que Smith trata de hacer es ver a la gente y lo que ocurre. ¿no? Digamos, si uno piensa en Sócrates, se la pasaba por Atenas preguntándole a la gente, ¿usted qué hace? No, lo que usted hace está mal, entonces venían ¿no? el profesor de economía o la profesora de economía y usted qué enseña no y al final… Y usted cobra por enseñar. Sí, sí, entonces, sí. entonces usted es inmoral, y, mm. pero lo que hace Smith es salir a la calle y ver cómo se comporta la gente y lo que descubre es que realmente la gente es buena, la gente es buena unos con otros, lo cual contradice el libro de filosofía moral y política más importante de la tradición inglesa hasta ese momento, que es el Leviatán de Hobbes, que piensa que los hombres son malos unos con otros, salvo que tengan el control del Estado y es mi nota que realmente entre las personas hay lazos de simpatía y ese es el primer capítulo del, Pero Este, del, este libro,
2: este libro es un libro. libro maravilloso porque efectivamente no es un libro de ética en el sentido de que si uno abre uno y dice, ah, teoría de los sentimientos morales, voy a leerlo a ver cómo tengo que comportarme, qué es lo que hay que hacer, y uno abre y desde la primera página, desde la primera línea, porque esto es algo que como lo decía, yo, yo lo comenté en la, en la edición anterior del podcast… Este libro es peculiar en el sentido de que, que yo recuerde, es el único libro que expone su principal tesis, la más importante, en la primera línea del libro. Es lo primero que dice el libro. Eh, ah, pero es que usted tiene la riqueza de las naciones, le iba a pedir que por favor nos leyera. Eh, pero um, uno abre este libro y lo que encuentra no es una, una, una prescripción de cómo hay que comportarse y qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer, sino… Por favor, le vamos a pedir a Andrés Caro, que tiene una voz radiofónica parecida a la de, por ejemplo, a la que tenía Álvaro Mutis cuando trabajaba en la Radiodifusora Nacional de Colombia, que nos lea la primera línea de la teoría de los sentimientos morales, es, es la única de que está Smith.
1: subrayada en el libro de Andrés, además. <risas>
2: Pues es que es la, es la tesis central, ya, pues estamos, ya con eso quedó.
0: Pero es que no solamente le estamos pidiendo que la lea con su voz radiofónica, sino que haga traducción simultánea, ¿sí ven? O sea, esto es multitasking total.
2: Si no, crean que no nos esforzamos por llevarles un buen producto. Sí, sí. Bueno, eh, entonces, eh, primera, primero, o sea, abre uno sí, el libro ok, y lo primero, lo,
1: primero que encuentra, sí. es lo primero. Entonces dice, sí. parte uno de la propiedad de la acción, que consiste en tres secciones, sección uno… Del sentido de la, pro, de la propiedad, capítulo 1 Sobre la simpatía o de la simpatía ¿Propiedad
2: no… No propiedad, sí, como ahorita a, explicamos
1: eso que acción,
2: Sí, que la acción sea apropiada Apropiada, digamos.
1: sí Entonces, eh, no importa qué tan egoísta eh, un hombre pueda suponerse o pueda ser Hay eh, evidentemente algunos principios en su naturaleza que, los, que hacen que se interese en la fortuna de los demás y que hace que la necesidad de ellos sea necesaria para él, para esa persona, aunque no derive nada de esa felicidad excepto el placer de verla. ¿Qué hay opina hay de, mejores traducciones. ¿Qué
2: opina Jimena de esa de esa traducción?
1: Y nosotros no, acá diciendo bueno, que se lee que la se tesis. le fácil, que no. Nah, pero, o sea,
0: aplauso para Andrés Caro, por favor. O sea, lo Un logró, aplauso, Muchas sí. gracias. Pero miren que sí, o sea, sí es muy, muy, muy impresionante porque en esa sola frase que es cuán egoísta se pueda imaginar, o se pueda suponer al ser humano, ahí lo primero que está haciendo es identificando al enemigo, el enemigo es Hobbes, el enemigo es toda esta gente que está diciendo que se reconoce en ese momento como los representantes de la hipótesis egoísta del comportamiento humano. Y ahí, pues obviamente Hobbes está, pero también está Mandeville y está Rousseau. Y en, es con, lo primero que hace Smith es decir, mire, yo estoy alegando contra esta gente, ni siquiera los tiene que nombrar, porque es una teoría supremamente popular, muy influyente en ese momento, es fácilmente identificable. Su siguiente pala frase, palabra que usa en esa frase es evidentemente, cuando egoísta se pueda suponer, se pueda suponer, entonces ya está poniendo en duda que eso sea cierto, hay gente que supone que esto es así, y él a eso le contrasta la evidencia, evidentemente hay principios que hacen que se interese en la suerte, la fortuna de las demás personas, incluso si esa suerte o fortuna de las demás personas no le afectan a nada a quien la está observando. Es como el desinterés total, es todo lo contrario al egoísmo. De entrada está diciendo, no podemos suponer que la organización social se basa en el egoísmo porque, y ahora estoy mirando a otro experto, porque… En teoría, en juego, Se sentó solo. En teoría.
2: Y está comiendo y, solo.
0: Porque efectivamente sabemos que el egoísmo no es una estrategia que pueda sobrevivir en la cooperación. En juegos repetidos el egoísmo no funciona. Y eso es lo que Smith está diciendo. Sencillamente es que es una mala suposición una sociedad de gente egoísta no se sostiene y no está diciendo entonces deberíamos ser altruistas ese no es el punto de Smith por eso es la cosa de esto no es un tratado de ética como deber, estaríamos esperando porque no nos está diciendo cómo deberíamos comportarnos es cómo nos comportamos Smith lo dice más adelante en la teoría de los sentimientos morales aquí estamos hablando de hechos The matters of fact es el término que utiliza. La gente es así. Yo estoy haciendo una descripción, como decía Andrés Caro, una descripción que viene de la observación del comportamiento humano y esa observación es lo que me permite encontrar los principios de la mente humana que explican por qué las sociedades se mantienen en el tiempo, sin necesidad de un leviatán. Después va a decir por qué surgen los estados, claro, el estado sí, por diversas razones es necesario, pero no es el fundamento, no es el fundador de las comunidades humanas. Eso me parece que efectivamente, como ustedes está, está, están diciendo, es súper revolucionario para su momento, pone los pies ahí duramente en el asfalto diciendo esta es mi posición, y lo que yo voy a hacer en todo este resto de texto es demostrarles que la evidencia apunta a que los seres humanos no son egoístas, esa no es su naturaleza.
2: ¿Puedo leer una frase? En inglés. En Adam Smith, una, una de las caricaturas malas que circulan por Adam Smith es que es de alguna manera un promotor del egoísmo, y que es una persona que dice que la sociedad va a estar mejor si todo el mundo se comporta de manera egoísta. Yo quiero preguntar, si alguien que piensa eso habría escrito la siguiente, la siguiente frase, que dice, mediante la imaginación nos ponemos en la situación de la otra persona, nos concebimos como si estuviéramos soportando los mismos tormentos, por así decirlo entramos en su cuerpo y nos convertimos de alguna manera en en la misma persona. Y así nos formamos una idea de sus sensaciones. Incluso sentimos algo que, aunque sea menor en grado, no es tan diferente de lo que está sintiendo la otra persona. Es, una, es alguien que está diciendo, yo tengo un mecanismo y todos tenemos un mecanismo natural que nos permite sentir lo que están sintiendo los demás. No me suena a un promotor del egoísmo.
1: Jimena, ¿y cuál es ese mecanismo? Jimena, ¿cuál, cuál es ese mecanismo?
0: Antes de entrar a la pregunta del millón, fíjense que me parece que esta es también una buena forma de hacer un puente con la riqueza de las naciones, porque una de las cosas que, está, que también circula por ahí todo el tiempo es que finalmente el mercado prospera, funciona, no sé qué, es porque las personas solamente se preocupan de su interés individual como su interés, si su interés individual fuera este interés puramente egoísta. Estaría completamente loco, Smith, sería completamente dual, por lo menos, haber escrito eso en su primera obra, que la sigue revisando hasta 1776, sigue diciendo, yo creo confirmo lo que escribí en la teoría de los sentimientos morales hasta el último día de su vida y después escribir una, una obra donde dice no, es que el mercado se fundamenta sobre el egoísmo, no, no, no tiene ningún sentido, Smith es coherente y en esa coherencia básicamente a lo que le está apuntando es lo primero es el interés individual o el interés propio, no es egoísta, el interés propio tiene que ver con la colaboración. Yo sé que a mí me va mejor colaborando que trabajando aisladamente. Y esa colaboración es lo que permite la prosperidad. A eso es a lo que Smith le está apuntando, que generalmente no es como la imagen que ha eh, trascendido de Smith hasta ahora. Smith no es para nada, para nada un defensor del comportamiento egoísta, ni en el mercado, ni en ninguna parte. O sea, si la sociedad no se sostiene en un comportamiento egoísta, el mercado tampoco. O sea, es, es, el mercado es una red de interacciones entre seres humanos. Por lo tanto, funciona con los mismos principios que funciona todo el resto de las interacciones en una organización social. ¿Cuál es ese principio? Ahí está el proceso. La simpatía. La simpatía no es altruismo. O sea, no es como vengan y yo soy súper buena gente y todo lo que ustedes quieran y me sacrifico por ustedes, tampoco no. O sea,
2: pues lo está haciendo en este momento, si se está sacrificando por nosotros.
0: Total, sí, bueno, eso me pasa de vez en cuando. Pero la cosa sí es que lo que está diciendo es la, la simpatía, es esta capacidad que nos leyó Andrés Mejía de ponernos en el lugar de otra persona y de imaginarnos nosotros qué haríamos en esa situación, en esa situación de otra persona. Hay una cosa muy importante, porque este es un término que ha estado súper de moda últimamente, que es la historia de la empatía, y esto es un poco más allá que ese pedazo, o sea, no es solamente un contagio moral, y ahí sí hay una, un contagio emocional, hay una diferencia entre Smith y Hume sobre eso. No es solamente que yo veo que alguien se cae y pues... Sí, bueno, me da risa, está bien. Pero también, si digamos, si es grave la cosa, o sea, me puede doler, ¿cierto? Me duele que… Pues me lo
2: dice a mí que el momento más feliz de mi vida fue en mi grado del colegio cuando se cayó el fotógrafo y eso fue maravilloso.
0: No tengo comentarios a ese respecto, pero fíjese que básicamente… lo que, O sea, usted, pero usted sí ve que a alguien le pasa algo y usted es capaz de decir como, uy, tenaz, pero usted no es esa persona, Usted no se vuelve a esa persona, no hay una fusión, usted sigue siendo usted. Y usted se pone en el lugar de esa persona y dice, yo en ese lugar, ¿qué haría? ¿Yo qué sentiría? ¿Cuál sería mi reacción? Y eso le permite a usted tener un juicio, formar un juicio sobre si, y ahí es la palabra propriety, sobre si su comportamiento es o no adecuado, ese es el asunto.
1: La idea del juicio que hace es interesante porque ahí entra como el otro concepto grande de la teoría de los sentimientos morales que es el del espectador eh, imparcial, entonces cuando yo estoy en la calle y veo que digamos el fotógrafo se tropieza y es un poquito chistoso y me río de pronto ahí mi juicio sería como bueno, se resbala un poquito pero ahí está bien, no pasó nada digamos reírse o sonreír al ver eso no es tan malo pero de pronto si uno lo ve caerse y romper la cámara, la cámara, tal vez ahí el espectador imparcial…
0: Es un mensaje para Julián.
1: Que cuidado se cae Julián, sí, porque Jimena se va a reír. Yo me, yo me voy a levantar a ayudarlo, obviamente, porque me leí completo la, riqueza, la teoría de los sentimientos morales, mientras Jimena se ríe. Pero eh, ahí el espectador imparcial de pronto diría, no, hay que ayudarle o no me puedo reír, no me puedo burlar, y es esa calibración… Eh, entre lo que ocurre y lo que yo digo, que, lo que yo pienso que debería ocurrir, que empieza a formar el, el juicio ético. Y siempre es una conversación con un espectador imparcial y crea esta idea de imparcialidad que, es muy que, va a ser, que va a ser muy importante para el utilitarismo después.
0: Además, fíjense que aquí hay una cosa que es muy poderosa, me parece a mí, que lo que está diciendo es que los valores y los comportamientos adecuados se construyen en comunidad. O sea, no es que alguien nos dice esto es lo que hay que hacer, sino que nos vamos haciendo a través de esta como comunicación afectiva, vamos creando puntos de encuentro, puntos de acuerdo sobre qué es lo que estamos esperando y qué estamos en derecho a esperar las unas de los otros. Eso me parece que también es muy poderoso, porque está diciendo no hay tal cosa como la prescripción y una sociedad no se mantiene sobre la prescripción, sino se mantiene sobre estos acuerdos y estos consensos, sin llegar obviamente al relativismo, yo creo que Smith no es un relativista, pero sí dando la posibilidad de la contextualización de los principios de comportamiento.
2: Yo les quiero hacer una pregunta porque hay una cosa que a mí me parece llamativa en casi todos estos pensadores morales de, de, de la época moderna y es, Smith reconoce, habla de, reconoce la simpatía como una emoción moral, pero es consciente de que también existen el odio, el resentimiento, es decir, emociones que no acercan a los seres humanos, sino que los ponen en enfrentamiento. Y parecería que eso es un tema que fascinó a todos los pensadores de, de, la, de la modernidad en la filosofía moral, el hecho de que en el ser humano coexistan los sentimientos y las pasiones o las inclinaciones, por un lado a juntarnos, pero por otro lado también a rechazarnos. Pero usted que es un hombre joveciano, pues no joveciano, pero es, es un experto en Hobbes, eh, Jimena, ¿cómo ven esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo resuelve? si sí, lo resuelve, porque no necesariamente hay que resolverlo. Smith, o sea, Hobbes eh, un poco lo resuelve con no, esto se resuelve, esto se, se desordena, eh, existen pasiones que nos juntan, pero también existen pasiones que nos enfrentan y esto se desordena y terminamos, el, 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 es, lo que pasa es un descenso al enfrentamiento total. Eh, Kant tiene ese término de la insociable sociabilidad, o sea, como que nos juntamos, pero también peleamos. ¿Cómo ven
1: esto ustedes? Pues yo creo que para, para Hume y para Smith, el odio no necesariamente es una pasión antisocial, el odio puede ser una reacción simpática y normalmente ocurre de esa manera que el odio es una reacción simpática, entonces si yo veo una injusticia, mi reacción es el odio y eso para Smith sería una reacción aceptable que de hecho contribuye a crear y a, y a fortalecer lazos sociales. Yo creo que Smith no diría, no existe un odio malo, digamos el del asesino o el del terrorista, simplemente diría, ese es un caso excepcional y es un caso anormal, y mi teoría de los sentimientos normal, eh, morales es mi teoría de los sentimientos normales, es la teoría que, que yo veo en el mundo y yo no veo un mundo lleno de asesinos y esa es la crítica tan grande que yo creo que hace contra Hobbes y es el gran consuelo si uno es jovesiano o, o está leyendo a Hobbes o incluso si está pensando siempre en la, en la guerra y en el conflicto armado como algunos de nosotros pensamos viviendo en Colombia, leer a Hume y leer a Smith es una, es una suerte de antídoto eh, emocional porque lo que nos dice es salga a la calle, salga a su barrio, vea a la gente cómo se está comportando unos con otros y no son asesinos, la gente no se está matando, la gente se está ayudando, la gente si alguien se cae le ayuda y hay casos excepcionales, los robos, los asesinatos, la violencia que se pueden corregir y yo creo que acá llega un punto clave de la ilustración escocesa que en ese protopragmatismo dice lo que no funciona, se puede arreglar y se puede arreglar apelando a las virtudes y apelando a las, a, los, a, los, a las emociones de las personas. Entonces la educación empieza a ser importante, una educación moral, pero es más bien una educación hacia encaminar las pasiones, hacia objetos prosociales, digamos, no antisociales y se hace poco a poco, se va corrigiendo y yo creo que Smith si es un progresista, yo noto en, en Smith… Eh, un optimismo hacia el progreso, no sé, no sé usted cómo lo ve, Jimena.
0: Yo creo que Smith no, es muy la... optimista.
1: La cara.
2: <risa>
0: de angustia. Sí. <risa> sí. Es que no ya. No, no, además, sí. o sea, sí, con término de protopragmatismo y todo incluido en la tremenda. Elegante, o sea, ¿no? Sí. Wow. Eh, pero, no, pero miren que, que hay una cosa que, que también de ahí llevamos a Smith está consciente de que existen es, es, esas pasiones antisociales, obviamente no las niega, todo lo que está diciendo Andrés Caro va en el sentido de una educación hacia eh, cómo se calibran, que fue la palabra que usó Andrés Caro, cómo se calibran estas pasiones pues, para que la cosa sea sostenible, pero eso también explica el surgimiento del Estado. ¿Por qué necesitamos un estado? Porque no todos somos visibles las unas para los otros, otra vez. La simpatía funciona sobre la base de la visibilidad, si no nos vemos, pues el proceso de comunicación no funciona. Entonces no hay regulación de nuestros sentimientos porque sencillamente es que no estamos conscientes que la otra persona está ahí o que el otro grupo social está ahí. Eh, o incluso Smith reconoce la posibilidad de, hay gente que preferimos no ver, hay gente que preferimos invisibilizar, y eso es muy complicado para el sostenimiento de una organización social, por eso surge el Estado. Entonces lo que estaba diciendo Andrés Caro hace dos segundos, como esta idea de el odio porque a alguien le hizo daño, que es... Eh, el inicio de, del deseo de venganza debe ser regulado y esa es la base de la justicia y la justicia es la base de la organización social y la justicia, dice Smith, es como las reglas de la gramática mientras que la beneficencia es como un embellecedor, la benevolencia es como un embellecedor la justicia sí es el esqueleto sobre el cual se construye una sociedad y la justicia debe estar, debe ser visible, debe estar en manos de un regulador, de alguien que haga cumplir esas reglas de justicia a las que llegamos a través del proceso de la simpatía. Entonces, fíjense que ahí también lo que está haciendo es un poco cambiando la imagen del leviatán, o sea, el leviatán que tiene en una mano la balanza de la justicia y en la otra mano eh, la espada, de lo punitivo y lo sancionador, lo que está haciendo Smith es fijándose más, si ustedes miran bien esa imagen del Leviatán, es este ser pero compuesto por miniseres y lo que está haciendo Smith es enfocándose en ese pedazo, en, somos todos, todos hacemos parte de ese ordenamiento, y lo que pasa es que sí necesitamos que haya un árbitro que nos permita hacernos visibles incluso a lo que no queremos ver, a lo que nos parece insoportable y a lo que estamos desviando la mirada y por lo tanto la regulación no está funcionando de manera espontánea. Smith es muy claro en eso, entonces ahí está la cosa de eso de que en Smith hay un estado mínimo, mínimo, mínimo que solamente se dedica pues no, porque dentro de las funciones que Smith reconoce al Estado en la riqueza de las naciones está, por ejemplo, la educación.
1: Jimena, y no, 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 le toca a usted seguir. No,
0: porque usted tiene que contestar a este pedazo del Estado, tiene muchas funciones. El Estado mínimo,
1: sí. No, pero, ¿Yo ¿Por qué? Pues por sus no, viajes es, a Guatemala. Efectivamente, es verdad. A Guatemala. Es verdad o sea,
2: eh, nos adelantamos un poco, pero una de las mejores cosas de la lectura de la riqueza de las naciones, que es algo que mucha gente evita hacer, y de Adam Smith se habla mucho sin leerlo, es que uno llega a una como, parte…
1: Como es nuestro caso, no el de Jimena, pero… Sí,
2: Pero pues tenemos a Jimena. Exacto. Hay una parte que dice bueno, y las siguientes son las funciones del Estado, ¿no? y entonces está la defensa y las cortes, los jueces, la policía y todo, y todas aquellas que sean importantes para la sociedad y no vayan a interesar a ningún privado
1: que es la definición de Keynes de lo que debería ser el Estado. Allí y, donde no lleguen los privados es donde debería y, estar y el Estado. Y no
2: sé si ahí está puesta la semilla de la teoría de la falla del mercado. también es decir eh, eh, a, Hay cosas que no le van a interesar a nadie, ni a, a, a ninguna persona privada que haga empresa le van a interesar, pero son importantes para la sociedad, entonces hay que hacerlas.
1: Y la educación es una y la de ellas. Educación. Eh, Jimena, hay, hay un término en la en la historia de la recepción de Smith, que es el Das Adam-Smith-Problem, eh, el problema de Adam Smith en, en alemán, porque fueron unos lectores de Smith alemanes en el siglo XIX los que lo vieron, eh, que dicen, la teoría de los sentimientos morales dice, la simpatía es el lazo fundamental de las sociedades y de las relaciones interpersonales, pero la riqueza de las naciones es verdad, que también habla mucho del interés propio y dice, tiene esa famosa frase… De no es por la no es por la filantropía que yo recibo la carne del carnicero, ni el pan del panadero, ni, el, ni la cerveza del cervecero, sino de su interés propio. Entonces, ¿cómo? O sea, ha sido muy clara usted en explicarnos cómo. La simpatía hace parte también del sistema político de la riqueza de las naciones, pero cómo se reivindica o cómo se unen estas nociones del interés propio con la filantropía o la, silan, o, la, o la simpatía. Usted nos dijo que no era filantropía, sino simpatía, pero de alguna manera lo que defiende es miden la riqueza de las naciones, si es de alguna manera que siguiendo mi interés propio y fijándome en mi interés propio, se empiezan a construir unos lazos deseables o un, llegan unas consecuencias deseables.
0: Pero fíjense que mi interés propio es poder contar con las demás personas para poder lograr mis proyectos de vida para los cuales requiero recursos. Y claramente yo me doy cuenta, cualquiera de nosotros es capaz de darse cuenta, que en una sociedad con una profunda especialización como la que tenemos ahora, con una profunda división del trabajo, ninguna persona de manera individual y aislada es capaz de proveer por todos sus, neceos, sus deseos y sus necesidades, o sea, requerimos de los demás. Aquí sí hay una cosa que es, eh, creo que parte de la filosofía económica, que es reconocer que en las relaciones económicas hay un proceso de instrumentalización de la otra persona. Instrumentalización en el sentido de cuál es, el, la herramienta, cuál es la mejor herramienta que yo tengo para aprovechar los recursos que me rodean. La mejor herramienta que yo tengo es la extensión de mi brazo con el brazo del otro. Entonces, es un sentido de instrumentalización en el sentido de la colaboración que nos permite apropiarnos del mundo que nos permite construir todo aquello que hemos construido, estoy mirando hacia afuera porque, o sea, miren este edificio, claramente esto no existiría si dependiera de una sola persona, o sea, es la colaboración y la cooperación lo que permite el progreso, el crecimiento, la prosperidad, el enriquecimiento, no se hace de manera aislada, Entonces, el interés propio es ese, el interés propio es la posibilidad de cooperar y colaborar con otros. Y eso no se puede hacer si los estamos obligando, si lo hacemos por la fuerza, si coaccionamos a la gente. Eso requiere esta idea de una interacción y de literalmente un mercado que se coordina para lograr estas acciones colectivas. Entonces el punto de, del problema de Adam Smith es, lo voy a decir rápidamente, yo creo que es una mala lectura y los últimos ya casi mucho tiempo, pero por lo menos… desde. ¿20 minutos? No, medio siglo, medio siglo, siglo 20 y todo el siglo XXI de lo que se hace en los estudios de Smith, es decir, ese problema de Smith se lo inventaron. Y se lo inventaron porque en ninguna parte, o sea, si, incluso si usted hace un análisis textual, que ahora nos queda muy fácil hacerlo, cuente cuántas veces aparece la palabra egoísmo en los dos libros de Smith. Muy poquitas, muy poquitas. Entonces, eso de que Smith, está, que el interés propio sea egoísmo, no lo es, no lo es. Por todas las razones que yo les he dicho y porque Smith... Leí, leímos la primera frase de la teoría de los sentimientos morales, está diciendo ese es un mal supuesto de comportamiento humano, esa es la primera cosa La segunda cosa es, eso sí es particular y ya habíamos hablado de esto en otro episodio, eh, hay un problema de traducción al español, ese es propio nuestro Que en la primera traducción que sea, además fíjense que Smith nunca se tradujo completo al español sino hasta el siglo XX no hay traducciones de la teoría de los sentimientos morales y de la riqueza de las naciones completa hasta el siglo XX, eh, básicamente porque eh, en el mundo, ya ni sé cómo llamarlo, hispanoamericano, latinoamericano inclusive, eh, Smith no llega solito, o sea no llega directo, sino llega a través de los liberales franceses, entonces eso ya es toda otra, otra historia, pero lo que es importante acá es que en la primera traducción que se hace al español completa, se, esa cita que estaba leyendo Andrés Caro de El panadero, El cervecero, es, en esa cita se traduce interés propio por egoísmo. Yo no me, ah, no me dirijo a la benevolencia de, sino me dirijo a su interés propio y, en es, y ahí pusieron egoísmo. Entonces, claro, en español también nos quedó esta cosa de Smith, está, esa es la cita más citada de la riqueza de las naciones. Y en esa cita más citada de la riqueza de las naciones, si aparece la palabra egoísmo, pues efectivamente hay una cuestión elemental de pues Smith está diciendo que, y esto lo dice Stigler también, se construye el granito de la sociedad de mercado sobre la base del egoísmo y ese no es la palabra, es muy importante lo que significa cada término, lo está diciendo sobre el interés propio, pero mi interés propio es un interés propio, voy a utilizar un término de los fisiócratas que usted los mencionó y los ignoré por completo, que es el interés Yo propio me considero. bien ilustrado, porque claramente Andrés Mejía se considera bien ilustrado, entonces el interés propio bien ilustrado es esta capacidad de ver la interdependencia, de saber que yo solo no lo logro, que necesito la cooperación y la colaboración de los demás. Entonces no hay problema de Adam Smith.
1: Yo, yo quiero, eh, si, si ustedes me permiten, leer un pedazo de la riqueza de las naciones, que yo creo que acá uno se da cuenta de lo maravilloso que es el ojo de Smith. Eh, para, para ver, sobre todo un gran observador y eh, se refiere precisamente a la interdependencia, este pasaje que a mí me encanta, que es el, con lo que termina el primer, el primer capítulo de la, de la riqueza de las naciones, que es hasta donde llegué <risa> en, la, en la lectura eh, y yo no sé si alguno de ustedes ha leído La Iliada o alguno de ustedes ha leído La Iliada, pero en un momento cuando eh, Patroclo usa la armadura de Aquiles, eh, a Patroclo lo matan y los troyanos se quedan con el cuerpo y la armadura de Aquiles y Aquiles en su rabia le pide a su madre que los dioses le hagan una nueva armadura y el escudo eh, se, lo hace, eh, se lo hace uno de los dioses y en el escudo de Aquiles empieza a escribir todo lo que hace y lo que resulta es que en el escudo de Aquiles está todo el mundo, está están los campos arándose, y están los ejércitos, entonces es como si en el Scooby era una película que se parece un poco a la LEF de Borges y yo creo que acá en este, en, este, en el final del, del… Gente culta, ¿no? Sí. 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 No, no, entonces, bueno, ya es que le quitan toda la seriedad al,
2: al proyecto intelectual. No, es que estamos maravillados de esa exposición tan erudita de que recorre la Ilíada, <risa> Alef, la, la sí? riqueza de las naciones. Dos referencias
1: por página, no es lo que usted recomienda. Por favor. Como dos referencias por párrafos, si ves, no, pero… Bueno. Esa,
2: esa es la de un pensador contemporáneo, sí, sí, claro. cuyo nombre se no, 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 Por favor.
1: Entonces, eh, yo creo que acá eh, Smith tiene un momento de, como en el que todo el mundo cabe y es maravilloso porque lo hace a través de la descripción del, del, del flujo del, en, de, las, de las commodities o de los productos en el mercado. Entonces dice así, es un poco largo, entonces pues nada, pueden parar a ir al baño lo que, o lo que necesiten.
2: ¿Va a leerlo o no?
1: Si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros en un país civilizado y próspero, se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle esas comunidades supera todo cálculo. Por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga el jornalero, por tosca y basta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores, el pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cardador, el tintorero, el desmotador, el hilandero, el tejedor, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente y además cuántos mercaderes y transportistas se habrán ocupado de desplazar materiales desde algunos de estos trabajadores a otros que con frecuencia viven en lugares muy apartados del país, especialmente cuánto comercio y navegación cuántos armadores, marineros, fabricantes de velas y de jarcias se habrían dedicado a conseguir los productos de droguería empleados por el tintorero y que a menudo proceden de los rincones más remotos del mundo y también qué variedad de trabajo se necesita para producir las herramientas que utiliza el más modesto de estos operarios, por no hablar de máquinas tan complicadas como el barco del navegante, el batán del batanero o incluso el telar, de, del, el telar del tejedor, consideramos solo las clases de trabajo que requiere la construcción de una máquina tan sencilla como las tijeras con que el pastor esquila la lana de las ovejas, entonces lo que hace Smith es mostrar cómo en la botella de agua hay miles y millones de personas y de alguna manera eso, esos son los lazos, los lazos que está mostrando sin necesidad del Estado, nadie está coordinando eh, eso, ocurre y yo creo que de alguna manera Smith está un poco maravillado de que eso ocurra en el mundo,
2: y está maravillado y esta, esa expresión es perfecta porque, bueno, aquí tenemos este libro, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 1776, la otra gran obra de Adams. La segunda, fue. mejor. la, la, la otra, sí. A mí me llega al corazón, ¿no? ¿no? Y en verdad me llega al corazón porque desde el principio uno ve, esto es una investigación profunda sobre cómo es que se tejen entre nosotros lazos, un cierto tipo de lazos, no los únicos, es verdad, pero es maravilloso porque es ver otra vez a Smith en ese plan, como lo veíamos en La riqueza de las naciones, explorando cómo surgen los, los sentimientos morales y en esa medida cómo surgen algunas de nuestras relaciones, aquí también está observando, porque esto es un libro que empieza diciendo algo así como yo me he dado cuenta de que el aumento en las capacidades productivas de la sociedad viene a partir de la división del trabajo, y yo me he dado cuenta de que la división del trabajo es algo que existe en virtud de una disposición que tenemos los seres humanos y que según él es única en los seres humanos, que es la disposición al intercambio. Yo le cambio eso por eso y es una relación o es un tipo de relación en la que no se involucra ninguna otra, ninguna otra especie que sepamos. ¿Y por qué el ser humano se involucra en las relaciones de intercambio o cuál es el, el, como el medio que permite, la, la fuerza que permite esas relaciones? Es que así satisfacemos nuestro interés propio, que no es egoísmo, es el cuidado de nuestras necesidades, de nuestros deseos, lo que sea. Y entonces es, 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 es bonito como empieza a armar todo ese sistema a partir de la observación, además que está bellamente eh, contada en una historia sobre una fábrica de alfileres, que dice algo así como… Eh, yo he observado que una fábrica de alfileres produce más si diferentes personas se encargan de diferentes tareas, uno de cortar el alambre, el otro de sacar la puntica, el otro de ponerle la cabecita, etcétera, etcétera. Esto es eh, maravilloso y yo, ¿sabe qué? Yo voy a tomar partido por Andrés Caro, que esto es una obra extraordinaria. En...
0: ¿Perdió? <risa> no, pues es… o sea… No, no, Pero no, fíjense que lo que no, está yo pasando tibio, ¿no? está, Total sí, sí, claro. Es como sí Pero pues el libre
2: alguna mercado. solidaridad tendríamos que tener entre...
0: Pero fíjense que la cosa es la, la, la que, cita que mencionó, la,
1: la cita que mencionó Mejía De la, de la fábrica de alfileres también es del primer capítulo Que es que es el que nos <risa>
2: El que nos hemos o
0: sea, leído. en realidad lo que les están diciendo es le el primer capítulo y ya y ya con eso es suficiente pero le, les conté tres... la, la anécdota sí, de Galbraith
2: ¿no? eh, eh, que en, en una conferencia de economistas una conferencia mundial de economistas hace qué sé yo, 40, 50 años había un señor, esto me lo contó un profesor que él vio un señor eh, delgado y muy alto repartiéndole a, todos los, a, a todo el mundo un papelito y el papelito era una encuesta que preguntaba ¿usted ha leído el libro quinto de las naciones de Adam Smith? responda sí o no, y luego la recogió y la tabuló, era John Kenneth Galbraith, que es también un gran economista, un poco atípico ¿no? entre los economistas de la segunda mitad del siglo XX, en sus temáticas y en su, y en su enfoque. Y eh, luego eh, la persona que me contó esto se lo encontró y le preguntó, vio que el, el resultado era abrumadoramente negativo, es decir… Mucho más del 95% de los asistentes a un Congreso Mundial de Economía no habían leído el libro quinto de La riqueza de las naciones. Me atrevería yo a decir que ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Probablemente algunos apartados del, del primero, sobre todo si han oído terrenal. <risa> ahí ya tienen.
0: No, pues si han oído terrenal, ya ni siquiera se, se van a leer el primero, porque ya ustedes. No, ahí se está, ya, han ya hecho está todo. Como, ya, porque ahí nosotros, está la todo. verdad
2: es que nosotros sí nos hemos leído. Eh, pues Jimena más que nosotros, pero nosotros sí nos hemos leído ¿Alguna? partes de todo… Lo, sí, porque tiene… La, la riqueza de las naciones es un libro, como se puede ver acá, bastante extenso y que tiene partes que al, al, al interés actual no son tan llamativas, no, unas listas largas de precios de algunas materias primas y algunas consideraciones sobre los precios de esas cosas que probablemente interesen a, a quienes hacen historia económica, ¿no?
0: Sí, por allá el que hace historia económica dice que sí, porque yo iba a decir, esta gente está defendiendo. Un saludo a Edwin
2: que estaba echando humo por las orejas, así.
0: <ríe> eh, esta gente está defendiendo. Mi parte favorita un libro son las tablas es... de los precios. Sí, por <ríe> el, Como el mejor libro, y al mismo tiempo están diciendo, pero es un foco porque tiene un poco de listas no, llenas. Pues unas <ríe> <partecitas>. <ríe> y en en de las partecitas.
2: Y de la tasa gente... de
0: interés y de la legislación sobre. No, o sea, ok, bueno. No, mire, la verdad, la verdad, yo creo porque ya eh, vamos a, a también, ¿cierto? Va, vamos a invitar a la gente a que participe, ¿o ¿no? Esa es la gracia de tener gente acá. Pues
2: nosotros no mandamos aquí,
0: entonces. Eh, es como, pero, pero fíjense que una de las cosas que sí, yo sí creo que es que es muy poderoso en Smith es que hay un sistema teórico. Entonces esto de que es el uno o el otro, pues en realidad es que la gracia es leer el uno con el otro, que es lo que hace Smith todo el tiempo, o sea, él va y vuelve entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones todo el tiempo y lo hace precisamente porque está pensando en un sistema teórico que pueda explicar las interacciones humanas eh, y cómo esas interacciones potencian lo que somos capaces de hacer, o sea, en ese sentido es que es muy optimista, me parece a mí.
2: G Jimena, un pequeño paréntesis, es, es literal que él siguió oyendo, es decir, él eh, publica eh, Teoría de los Sentimientos Morales, 1750 y qué? Nueve. Nueve.
0: Porque se niega okay. bloqueo mental.
2: Entonces, pues porque yo soy más de la riqueza de las naciones, no que, que más o menos me sé la hora de la publicación, o sea, 1776, pero durante ese tiempo él sigue revisando y sacando nuevas ediciones de teoría de los sentimientos morales no, sí, nunca abandonó ese proyecto el último
1: libro que publica. lo último el último libro que publica en 1790 es una reedición de la, de la teoría de los sentimientos morales a mí, a mí lo que me gusta de, de la riqueza es que es como una suma, es como un libro enciclopédico y si no el índice que también nosotros nos lo leímos <risa> es, es muy bonito porque es Abyssinia, cebras de África eh, maíz barcos historia china Estados Unidos pues a, a, en las colonias de América eh, habla de todas las cosas de los ríos de la navegabilidad y eso, eso es bonito ver cómo, cómo lo hace eh, Jimena no cierre usted con la lo que con aquello que quiere decir y con la invitación a leer es sí, que les tenemos nos
0: vamos ya y... Que hay una cosa que también me hizo pensar Andrés Mejía cuando estaba diciendo ahora, y es como esta continuidad en lo que está pensando, en lo que está escribiendo y lo que está contando Smith. Smith, hay un momento en que cree que se va a morir y que de verdad está en la mala, no sé qué, que es un poquito después de la muerte de su madre. Eso es una cosa sobre la que no entramos en detalle que puede ser interesante, no, porque estamos acá en una cosa muy seria. Entonces, eh, en ese momento… Y la pelirroja
2: Smith, la pasó completamente… Por
0: completo. Sí. Estamos… Smith dice, le llama a, sus, a la gente a la que le va a encargar como su arreglo de asuntos terrenales y le dice que por favor quemen todo, quemen todo lo que no ha sido publicado, menos la historia de la astronomía que es, él dice es un ensayo de juventud, que está más o menos bien, a mí me parece interesante, pero esta gente no le hace caso, incluso cuando muere realmente no le hace caso y se conservan algunas otras cosas, las lecturas de jurisprudencia no, se, se encuentran después, esos son los apuntes de clase, y se encuentran después, siglo XIX y XX, se encuentra en las herencias de estos estudiantes, o sea, eso no lo tiene Smith porque son los apuntes de clase pero sí conservan otras cosas porque lo que estas personas ven es que Smith está intentando identificar, los llaman así, los principios de la mente humana que explican las dinámicas sociales. Y esa es la continuidad de la obra. Y la continuidad del sistema teórico de Smith tiene que ver con esos principios de la mente humana. Y hay uno al que le hemos estado poniendo atención recientemente, que es el gusto lo estético, y a mí eso también me parece súper poderoso porque Smith está diciendo el gusto estético no es exclusivo de la gente que tiene la capacidad de pagarse por cosas bellas, es universal, todos lo tenemos, tanto todo lo tenemos como la tendencia a intercambiar que el gusto estético es lo que explica buena parte de los más importantes desarrollos de la humanidad, incluyendo el mercado. Si no fuera por ese gusto estético, todos nos vestiríamos iguales, nos bastaría con un par de zapatos y ya, pero no. Siempre estamos buscando también esta diversidad, la variedad, una cantidad de cosas que son lo y lo hace universal, ¿sí? eso me parece que es supremamente poderoso, no está diciendo es que solo la gente rica, no, es todo el mundo. En ese sentido Smith tiene esta vena igualitaria muy profunda, que viene desde los inicios de lo que está planteando. Yo creo que esa es una lectura que se está haciendo recientemente de Smith, que es realmente contraria y diferente a esta imagen de Smith el defensor del laissez-faire y del libre mercado y el capitalismo salvaje, no, esa no es. Y eso significa que vale la pena volver a leer a Smith y la gracia de Terrenales que yo creo que lo que hace es como invitar a la gente, no se asuste, no se asuste, invitar a la gente Estamos a que haga cosas, a que vuelva a mirar cosas, a que tiene sentido, volver a leer, pues en este caso a Smith, pero pues esta gente ha hablado de muchos otros seres y de, y de libros y de no sé qué, pero en particular en este caso a Smith y por eso les tenemos una invitación y esa invitación es aquí con el patrocinio y actualización de María Camila, que es una de las personas que está detrás del del semillero de Adam Smith que tenemos en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y lo que quisiéramos hacer en ese semillero es leer a Smith. Entonces la invitación es que si les interesa leer, vamos a empezar por la teoría de los sentimientos morales. Ya, porque nada, no, cero, no le den el micrófono.
1: Para los estudiantes de la Universidad de los Andes, la teoría de los sentimientos morales no se encuentra en la Biblioteca de Economía. Les toca ir a la Biblioteca General acá al lado, en la parte de Ciencias Sociales y Humanas.
0: Eso es ¿ve? Y es humanas. como golpe bajo bajo, pero bueno, la, pero es verdad.
2: Yo pensé que usted iba a regalar no sé cuántas copias a los, las primeras 20 llamadas.
0: Está en línea, no se preocupen. Entonces va a ver semiller, semillero de Adam Smith, lo vamos A Smith, la idea es que lo vamos a abrir, aquí está Gustavo también que hace parte de ese semillero, que está muy contento de que lo vamos a abrir. Se le nota, ¿no? Eh, <risa> vamos a abrir el semillero y entonces les invitamos extensiva invitación a todos y todas para, para si que leen, ¿no? lean a Smith y lo leamos pues en conjunto, como yo creo Excelente. que hubiera querido Smith.
2: Muchas gracias. Como,
1: como Smith lo leyó a Benjamin Franklin en Londres durante un verano, que leyó los capítulos de la, de la riqueza de las naciones a, al que sería uno de los fundadores de Estados Unidos. Así es. Bueno, preguntas, preguntas. Bueno,
2: muchas gracias por escucharnos, por sus ideas, sus preguntas que nos quieran hacer. Tenemos por ahí un par de preguntas enviadas eh, de nuestros corresponsales, pero primero le vamos a dar... La, la posibilidad a, um, a las personas
1: que están hoy aquí presentes. Sí.
0: ¿Y me la da miedo.
1: Porque si preguntan algo de los textos, le toca a usted. Yo, yo quería
2: agradecerles este espacio, la invitación también, y, y ahora que Andrés eh, vincula a los padres fundadores con la riqueza de las naciones y el contexto histórico en el que se produjo la riqueza de las naciones, quería preguntarles, eh, pues, y además que debe ser un tema muy, muy extenso, sobre el que ya se ha escrito muchísimo, cuáles fueron esos puentes que se tejieron entre el, esos dos contextos históricos de, de Europa, no digamos Europa, digamos Escocia y eh, eh, las colonias, las colonias británicas o las colonias americanas, ¿no?, ¿Cómo puede tejer eso y, y qué lectura nos pueden recomendar en torno a quién haya estudiado ese, ese fenómeno, si podemos hablar de algún fenómeno? ¿no? Muchas gracias.
1: Pues eh, uno podría decir que la, la fundación de Estados Unidos también tiene algo de la ilustración escocesa, tanto por la herencia presbiteriana en algunos de los fundadores, pero sobre todo eh, la marca está en, pues en Franklin, uno diría marginalmente, pero sobre todo en Hamilton, que fue el arquitecto del sistema financiero de Estados Unidos y que eh, a través de sus profesores en el King's College de Nueva York, que hoy en día es la Universidad de Columbia, estudió los clásicos de la ilustración escocesa Hume y tenía una copia de la, de la riqueza de las naciones, que, que, está, que se preserva hoy en día con, con su nombre, pero… Una cosa muy interesante es el último párrafo de La riqueza de las naciones, porque recordemos que se publica en 1776, en abril del… usted me corregirá que se sabe el minuto exacto de la publicación, no le va a preguntar cuál es. Eh, en abril del 76, eh, en julio de, del 76, se declara la independencia de Estados Unidos y vean eh, cómo, se termina, eh, cómo termina este libro, que es una condena no solo al sistema mercantil, sino al sistema político de Gran Bretaña. Eh, dice así, eh, está hablando del imperio británico y dice, si las colonias, está hablando de las colonias, las 13 colonias de América, a pesar de su rechazo a someterse a los impuestos británicos, han de seguir siendo consideradas como provincias del imperio británico, su defensa en una guerra futura podrá costarle a Gran Bretaña, tanto como jamás le costó en guerra alguna en el pasado, algo en guerra alguna en el pasado. Durante más de un siglo, los gobernantes de Gran Bretaña han entretenido al pueblo con la fantasía de que poseía un vasto imperio en la orilla oeste del Atlántico, pero este imperio ha existido hasta hoy solo en la imaginación. Hasta hoy no ha sido un imperio, sino un proyecto de imperio, no una mina de oro, sino el proyecto de una mina de oro, un proyecto que ha costado, cuesta y si continúa como hasta ahora probablemente costará una suma inmensa sin probabilidad alguna de generar ningún beneficio, porque los efectos del monopolio del comercio colonial, como se ha demostrado, son para el grueso de la población una pura pérdida en vez de un beneficio. Entonces termina haciendo de profeta, o sea, la guerra que iba a empezar en ese verano y que se extendió unos años, pues ya Smith estaba diciendo, y es una guerra sobre todo el mercantil, hay otras razones ideológicas, pero empezó por un, por un problema de impuestos
0: yo, yo creo también tiene que ver con la estructura de los libros, los dos libros funcionan igual, al principio el, el primer libro es como sentando las bases teóricas de lo que está queriendo hacer y al final siempre termina en un diálogo, en la teoría de los sentimientos morales con los otros sistemas de ética, de filosofía moral que él identifica para hacer la crítica y la conversación con esos y aquí está haciendo lo mismo, termina de la misma manera, o sea, termina con aplicaciones prácticas, o sea, ¿para qué escribí todo esto? Para decir que esta política comercial que implica el colonialismo está equivocada, que deberíamos liberar a las colonias, eh, porque sencillamente la razón por las que las mantenemos, que es este poder territorial y comercial, no es cierto. Ese es todo su punto al final, yo creo que eso es muy poderoso. Eh, en Estados Unidos tenemos como esta influencia directa, Benjamin Franklin, no sé qué, recomendación de lectura, hay un libro, pues como el año pasado, este año, de alguien que trabaja en Estados Unidos que se llama Glory Liu, que se llama Adam Smith's America. Entonces, un poco hacer como, seguir como la influencia de Adam Smith en las ideas eh, de Estados Unidos y en la construcción inclusive de Estados Unidos. Me parece que es interesante, hay cosas, la gracia de poder leer estos libros es que uno puede entrar en conversación, estar de acuerdo o no, pero me parece que es un trabajo juicioso. L-I-U, u eh, América Latina, como les contaba hace un ratico, llega como por otros caminos. Entonces, como les decía, aquí nunca hubo nada completo de Smith, eh, hasta muy recientemente. Y básicamente la cosa es que eh, hay esta transferencia de Smith a través de, sobre todo los liberales franceses, en particular de Jean-Baptiste C y ahí sí sabemos que hay pues, ah, puedo hacer pro más propaganda todavía. Va a salir un libro eh, sobre la historia, es como la historia de las ideas en Colombia, estoy mirando a Edwin porque Edwin es uno de los colaboradores de ese libro, y en ese libro también hacemos un poco esta, esta idea como de, de finalmente cómo hay esa si es cierto esta idea de adopción, de transferencia de ideas desde la época republicana, o qué es lo que está pasando para entender las ideas económicas en, en este país en particular, y dentro de esas cosas que encontramos entonces está la historia de, hay un curso obligatorio casi durante todo el siglo XIX que es de economía política, y en ese curso obligatorio no se enseña Smed, se enseña San Batiste C, y es una cosa que pasa casi en toda América Latina, entonces tenemos una versión afrancesada de Smith y muy liberal de Smith, que es básicamente la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales, muy poco de lo que se discute acá.
2: Una pregunta que… Eh, y para Edwin también, si quiere intervenir en la, esta respuesta es ¿se, se sabe quién… En, en Colombia, ¿quiénes son los primeros que mencionan o que tengamos evidencia de que hayan leído a Adam Smith? Y las ideas de Adam Smith tienen algún impacto en los debates entre ideas liberales y conservadoras del siglo XIX, que más o menos son los debates que marcan a Colombia desde más o menos 1840 en adelante. Se sabe, no sé, gente como Florentino González, liberales de esa época, ¿alguien ha leído directamente a Adam Smith? Eh, José Ignacio de Pombo al parecer leyó a Adam Smith, eh, pues no, no hay como registros del, del comercio de libros, pero al parecer él lo hizo eh, y, y tal vez Pedro Fermín de Vargas, pero de Pombo lo tenía claro. Él era comerciante, o sea, no, no solo tenía unas reflexiones como iniciales sobre lo económico y, y sobre las razones de la independencia también, eh, un poco en línea con lo que se comentaba ahora, pero… pero Sí, al parecer de Pombo… Eh, eh.
0: Yo creo que también lo que, lo que, lo que sabemos es… La, Smith aparece mencionado en prensa un montón, o sea, es un montón, aparece mencionado en prensa, eh, buena parte de estos debates políticos y de, de ideas y no sé qué se está haciendo en la prensa en Colombia… Pero esas menciones de prensa son más o menos más, más bien argumentos de autoridad que realmente un análisis como detallado de la obra de cualquiera, de, de cualquiera, en particular de Smith. Lo que, por ejemplo, también sí sabemos es que Ricardo aquí no pegó. Cero. Entonces, Smith sí pega, pegan los liberales franceses, pero gente que supuestamente es como considerado como. Ya, ahora sí, esto sí es la ciencia económica nada, porque yo creo que aquí sí, por lo que usted está diciendo, hay una preocupación práctica de estamos construyendo una república y necesitamos ideas prácticas y eso es un poco lo que se está buscando en estos autores
2: Muchas gracias eh, hay algo que me llamó la atención y es dicen que Smith, en Smith eh, él considera que hay una tendencia natural en el ser humano al intercambio, ¿cierto? Y eh, muchas o algunas teorías críticas ven en este eh, específico punto el germen para justificar o el, la base que se utiliza para justificar al mercantilismo o, al, o después al capitalismo como consecuencias naturales, como algo que iba a ser obvio, que, que iba a ser lógico, que iba a pasar. Entonces, mi pregunta es… ¿está en la obra de Smith alguna elaboración al respecto, algún, algún sustento de esto o simplemente lo menciona como dándolo por sentado? Si sí, yo creo que es así y ya, esa sería mi pregunta.
0: Como está difícil me la pasó a mí, Entonces eh, hay, una, hay una nota al pie de página en la riqueza de las naciones, en esa nota. No, sí claro, porque está en el primer capítulo. En esa, en esa nota al pie Smith está diciendo que está explicando la división del trabajo, ¿cierto? Entonces, la división del trabajo es realmente lo que explica, eh, causalmente, en flechas, lo que explica eh, el mercado. Entonces, porque hay división del trabajo y usted deja de producir todo lo que necesita, es que recurre al mercado. Y por eso también hay especialización, entonces eso se retroalimenta. Y dice, eso viene de la tendencia natural a intercambiar. En lo que, y ahí aparece el pie de página, donde dice, no es asunto de este libro explicarnos la tendencia natural a intercambiar, si es una tendencia original, o sea, primaria, o si es derivada de otra parte. Eh, ahí sí, menos mal, existen las lecturas de jurisprudencia que son apuntes de clase. Todos sabemos que los apuntes de clase tienen una cantidad de problemas, ¿no? O sea, todo, todo, todos sabemos eso. Eh, la gracia de esta cosa es que son dos conjuntos de dos años diferentes. Entonces son apuntes de clase que se pueden contrastar. Y por eso sabemos como que ahí hay una coherencia en lo que Smith está contando. En esos apuntes de clase Smith dice, la tendencia natural a intercambiar viene de algo que él considera característicamente humano, que es además aristotélico, yo creo, la capacidad de lenguaje. Es porque nos podemos comunicar y la comunicación implica un ejercicio de persuasión y la persuasión es lo que nos permite llevar a la colaboración. Eso significa que efectivamente uno puede tener esta interpretación que usted está haciendo. El mercado, las interacciones y los intercambios es como un desarrollo natural de estas tendencias. Pero el mercado no es el capitalismo. Hay muchas formas de organización de ese mercado, de regulación, de control, de funcionamiento del mercado entonces, Smith sí está diciendo el mercado es la manera en que intercambiamos y satisfacemos, pero no necesariamente es el capitalismo lo mismo que el mercado.
1: De pronto, ¿otra pregunta? Un poquito más fácil.
0: Sí, eh, pues yo, yo, o sea, yo sí entendí lo que dieron
2: de que, pues de que no era ni libertario, ni que, pues de que no, él creía que el Estado no debería existir. Pero pues, yo tenía entendido que él se sí había como acuñado el concepto de, de mano invisible. Entonces, pues para él, ¿qué, qué significa que la mano invisible si no es que el mercado o sea, se autorregula? Si
1: sí, Jimena no puede responder esto.
2: No, yo voy a, voy a fusionar la pregunta con una... Yo más que una pregunta tengo una reflexión. No, con, con una que nos hicieron una que nos hicieron por LinkedIn y es eh, alguien, que, alguien que nos puso ahí un link a un texto de, de Angus Dayton, que es un premio Nobel de Economía muy, muy conocido por sus estudios sobre pobreza y… y lo, ¿Cómo? Por, por Por la pinta, claro, el corbatín. Entonces… Eh, ese escocés, además, él empieza ese texto diciendo uno de los privilegios de ser un economista escocés es que uno se puede relacionar muy bien con la gente del pasado, como Adam Smith. Y entonces en ese texto de Angus Dayton, él, él hace una crítica a la recepción de Adam Smith en los economistas estadounidenses, en particular de la Escuela de Chicago, que básicamente él dice, corrompieron, por así decirlo, la recepción de Adam Smith porque interpretaron aquella idea de que el interés propio eh, conduce, o el ejercicio, digamos, en las relaciones de mercado del interés propio, conduce al bienestar general, como si fuera una ley inexorable, general, y, 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 y que se cumple en absolutamente todos los casos. Y básicamente el, el argumento de Angus Dayton ahí, que yo, y yo pensaría, sin tener un nivel de lectura de la obra de Smith tan profundo como el de Jimena, que si Smith estuviera presente, él podría decir, oiga, yo nunca dije eso, yo nunca dije que como ley causal universal siempre todo ejercicio de búsqueda del interés propio va a producir un bien, el bienestar general. Él critica por ahí en, en, en esa parte de Angus Dayton el, o, o, o habla de cómo esto se termina convirtiendo en lo que los economistas llaman el primer teorema del bienestar, de nuevo, eh, la gente al tratar de satisfacer su interés propio termina llevado por una mano invisible a promover el bienestar general. Hay además una polémica que yo creo que Jimena está en capacidad de comentar mejor sobre la expresión misma, porque la expresión mano invisible aparece en, aparece en la riqueza de las naciones en un lugar muy, una vez y en un lugar muy diferente al lugar donde se habla de eso, no en donde se habla del carnicero y todo esto, que es donde uno diría, bueno, ahí va a decir que es, que es que todos buscamos el interés propio y una mano invisible nos lleva a que la sociedad se enriquezca, no, eso aparece por ahí en otra ocasión y en teoría de los sentimientos morales en otra ocasión, pero en vista de que en la recepción simplificada de Adam Smith, que se hizo a través de, desde ciertas escuelas de economistas hasta hasta más del, del, del ámbito como de la pura política y de la de, de la retórica eh, en el debate social, esta idea de que hay una especie de mecanismo invisible que conduce a que, a que siempre la búsqueda del interés propio va a producir el bienestar general, no está realmente expresado de esa manera, en mi opinión, en la obra de, de, de Adam Smith. ¿Pero diga algo más? Ah, eso era. Y nuestro amigo John, que, que preguntó por LinkedIn, que se considere respondido. Sí. El, el, el texto de, de, de Angus Dayton es, es bueno. Está, lo vamos a poner en las notas del episodio online. Está, está disponible ahí. No es un artículo muy académico, sino que habla del tema de Angus Dayton, que es las muertes por desesperanza, ¿no? como ese subproducto del capitalismo avanzado, que es la gente que se muere por alcoholismo, drogas, etcétera. Producto de la desesperanza que les causa el no tener un lugar en el en el sistema.
1: hay otra pregunta. No pero se vale se vale sí. sí. claro claro. Para Jimena espero.
2: Realmente no es una pregunta es un agradecimiento final y pues yo creo que también muchos acá vinimos con una esperanza de ver la prometida intervención musical de Andrés Mejía. No sé si al fin ocurrirá solamente era no una pequeña en falda, nota ya que de no cierto con
1: falda pero era así si llenábamos el espacio.
2: Pero era como Brigadoon ¿no? algo así, de una cosa escocesa, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que eh, estoy lesionado de la, de la rodilla, entonces en otra ocasión yo con el mayor gusto… Dejó la volvería. gaita, dejó la gaita. Y, pero, pero muy agradecido por, por acordarse de, de, de ese compromiso, pero algún día lo voy a, lo voy a cumplir. Pues,
1: estoy seguro de que nunca va a pasar.
2: Es que si sí, amanecí como con un dolor en la rodilla, entonces no puedo hacer bailes escoceses. Son nos muy toca alegres. No, no, Volverlos a
0: traer. O sea, o sea, que vuelvan. Que nos vuelvan ¿no? a invitar, que... sí. Todo eso depende de David. Eh, David, David es la mano invisible. <risa> eso sí. David es la mano invisible. La mano visible. De la... Pero bueno, en este momento es invisible porque además no, no se ve tampoco. Eh, de la Facultad de Economía, entonces yo de verdad quisiera agradecer a David, a Julián por todo lo que han hecho para que esto pase, a la Facultad de Economía por apoyarnos y hacer este espacio eh, y bien, llegamos al momento de los créditos y los agradecimientos. Gracias a Andrés Caro y Andrés Mejía por estar acá, por eh, darnos este tiempo, eh, personalmente gracias por haberme invitado estos tres episodios han sido supremamente divertidos eh, ha sido un gusto tener este espacio para hablar de Adamcito y celebrar los 300 años, ojalá les haya quedado la curiosidad picada para que sigamos hablando, leyendo y discutiendo de este personaje y de pronto ahí si sí, en esas discusiones aparece la pelirroja y la madre y todo ese tipo de cosas veremos a ver qué pasa Muchas gracias.
2: Jimena, rápidamente, para quienes están con nosotros y para quienes nos están viendo y nos van a oír, alguien dice, yo no tengo idea de estos temas, nunca, nunca he leído a Adam Smith, pero quiero… ¿Cuál es una buena puerta de entrada para una persona, una buena lectura para iniciar?
1: Que metan la clase de Historia del Pensamiento Económico y con Jimena y no, la, y no retiren, la retiren, como yo.
2: Y si la retiren, no manden un correo pidiendo disculpas, como Andrés Caro. Pero sí, ¿hay alguna cosa…? Alguna pequeña biografía, alguna cosa, una buena puerta de entrada fácil para quien nunca ha leído sobre estos temas. Yo no sé si el libro de Hale Brunner de, sea una buena puerta de entrada. Sí, el que es tan agradable.
0: Pues mire, mi recomendación realmente en este momento Nueva Generación es oiganse estos tres podcasts.
2: Era, <risa> Exacto. tres episodios
0: de Terrenal sobre Adam Smith. Y yo creo eso? que eso, eso es una gran introducción, eh, menos mal la modestia aparte. Creo que es una buena introducción de Adam Smith, eh, este año están pasando muchas cosas, hay una cantidad de recursos que se están produciendo, de episodios de podcast, de una cantidad de cosas, de escritos, de celebraciones… Es fácil encontrar, las obras de Adam Smith están en línea, son fáciles no, de no encontrar No es difícil también. de leer Adam
2: Smith, no, es, no, super, es, no además, es como leer a Hegel o algo así, es, es una sa, cosa. Y
0: además voy a decir lo siguiente, eh, me parece que láncese a leer a Smith y eso hace que usted tenga una conversación personal con Smith en vez de estar mediada por las interpretaciones de otras personas. Con todo y eso, oíganse los tres episodios que están buenos, gracias. Gracias.
1: Solo son como ocho horas de, Solamente, de sí. conversación sí sí. sí, 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 pero bueno, gracias Muchas gracias